0: Herzlich Willkommen bei euren Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich
1: bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schado.
0: Und zum ersten Mal haben wir einen Gast, der wirklich was gemacht hat äh, äh, im Bereich Film. Ich nehme dich aus, Kai, du bist kein Gast, du bist der Cast. Und äh, wir haben die fantastische deutsche Filmemacherin Katrin Gebbe da. Und Katrins neuer Film Pelikanblut läuft seit einer Woche in Programmkinos. Wir konnten ihn leider nicht bewerben, weil wir uns entschlossen haben, vor drei Wochen äh, oder so 14-tägig zu erscheinen. Und das ist
2: das ein Fortschritt ist zu... Zweimal im Jahr, muss
0: man das ehrlich sagen. <lacht> Zweimal im Jahr, wenn wir nicht traurig sind. Äh, es ist ein großer, großer Fortschritt. Und äh, Aber naja, denn, ich hoffe, dein Kinostart hat nicht gelitten, dass wir ja, jetzt den Film nicht pushen konnten. Viele junge Leute fragen uns, ob wir ihre, naja, Spaß beiseite. Du bist seit einer Woche und, und unterwegs und es ist dein Debütfilm und praktisch dein... Es dritter
2: Langfilm und ihr ja, zweiter
0: Kinofilm. Oh, verdammt, ich gehe immer nur für ein Werk aus, das vor mir liegt. Aber ist, ist, ist der erste Film, aber dieser Film, der muss doch äh, Du hast lange darauf hingearbeitet, dass der rauskommt, richtig? Ja, das stimmt. Man also, könnte
3: fast sagen, ist es ist schon wieder der erste. Es hat so lange gedauert.
0: Wie lange hat es gedauert von dem ersten Film, der rausgekommen ist, von dem ich nichts wusste, bis zu diesem jetzt?
3: Darf ich diese
1: Frage beantworten? Ja. ja okay. Ich kann dir nur beantworten, wie lange der Film gedauert hat. Nämlich sechs Jahre. Ja.
0: Sechs Jahre. Was? Wieso dort ein, äh, ich sag mal, Sozialpsychothriller, wenn ich deinen Film genreisieren müsste. Aber oh, erstmal lehnst du das ab, Sozialpsychothriller? Ich finde das interessant,
3: erstmal. Ja.
0: Okay. Ich, ich, <lacht> ich, bin, ich bin, offen für Vorschläge, ja. wenn man dein Film ist intersektional, was was Genres betrifft, also. Vielleicht gibt es bessere ähm, Worte, ihn zu beschreiben. Aber was hat so lange gedauert und was hast du dagegen getan, nicht verrückt zu werden?
3: Also ich habe ähm, aufgrund meines ersten Films... Ähm, Relativ viel schon in der Richtung recherchiert. Dann kam irgendwann der Moment, wo die Produzentin auch mit einem ähnlichen Thema um die Ecke kam und wir gemerkt haben, oder rüber okay, wollen die wir. Was vielleicht, machen.
2: vielleicht für die Leute da draußen, die nicht in pelikan ja, gewandert sind, erzählt sie Ganz kurz, wo kurz, worum es geht, in dem Film geht Also was die Richtung ist sozusagen.
3: Ja, also es geht um eine Frau Wiebke, die einen Reiterhof hat, sich um Pferde kümmert, sozusagen eine Pferdeflüsterin ist und die hat schon ein Kind adoptiert aus Bulgarien und ähm, das hat sehr gut geklappt und jetzt adoptiert sie das zweite Kind, also ein Geschwisterchen und dieses zweite Kind ist aber ziemlich krass drauf, die hat viele schlimme Sachen erlebt und benimmt sich jetzt ähm, total heftig und ist eine Gefahr letztendlich auch für das andere Geschwisterkind und sie selbst und sie muss im Laufe des Films die Entscheidung treffen, ob sie dieses Kind behalten kann und geht dann einen sehr besonderen Weg, um zu diesem Kind durchzudringen emotional, weil das nämlich offensichtlich keine Empathie und keine Ängste empfindet und sozusagen das ist, was man später vielleicht als waschechten Psychopathen beschreiben würde. Ähm, genau, und jetzt zur Frage... <lacht> Genau, ich habe äh, davor einen Film gemacht, Tore Tanz, der handelte von einem Jesus-Freak, einem jungen Mann, der von einer Familie versklavt wird und ähm, der Film hat aber auch schon so eine... Schon jetzt mein Lieblingsfilm, <lacht> wieso kenne ich den nicht?
0: <lacht> genau, die, genau die Idee hatte ich auch ganz oft. Weil deine Assoziation bei
2: Versklavung immer noch Sexsklaven des
0: Satans ist. Nicht sofort. Okay.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, hat mich das Thema interessiert. Also, ich habe mich viel mit dem Guten und Bösen beschäftigt und ähm, habe mich halt gefragt, wie, woher kommt eigentlich das Böse? Also, was, wie wird man denn zu einem Menschen, der Böses tut? Und ähm, wenn das jetzt also krankhaft ist, ist das etwas, das geerbt ist oder ähm, entscheidet sich der Mensch dazu? Ist das durch Traumata bedingt? Und ich bin dann auf eine Geschichte gestoßen: ein, einen wahren Fall, ein Dokumentarfilm, ein kleines Mädchen das fünf Jahre alt war und total hübsch und niedlich und ähm, das auf eine ganz brutale und empathielose Art beschrieben hat, einem Psychiater, wie sie ihren kleinen Bruder gefoltert hat. Und ähm, mich hat das so berührt, weil einerseits hat sie so eine Ablehnung in mir aus, aus, ausgelöst und andererseits wollte ich sie so retten und beschützen, das war total bizarr. Und ähm, das war eigentlich der Ursprung des Ganzen. Und dann, dass daraus aber eine Geschichte wird und ein Drehbuch, das dauert schon mal. Und dann muss man natürlich das finanzieren, dann drehen, dann kommt die ganze Postproduktion. Dann wartet man auf eine Premiere, also es dauert dann doch ein paar Jährchen.
2: Wir wohnen ja in derselben Nachbarschaft, in willemsburg ja. wilhelmsburg und haben uns jetzt ab und an mal auf der Straße gesehen. Und du, bist, du, hast, den, du hast den Film realisiert mit deinem Partner, also, mhm. also der, der Kameramann ist mhm. bei dem Film, Moritz. Und ihr seid in der Zeit selber eine, eine Familie geworden. Hat das, hat das Einfluss genommen beim Schreiben des Films? Beim Schreiben nicht, also, weil
3: ich da schon fast fertig war, mm -hmm. aber der Dreh war natürlich krass, also wir wollten unbedingt auf jeden Fall zusammen diesen Film machen und das war halt einfach so ein Zufall, dass diese Nachricht kam, dass wir ein Kind bekommen und gleichzeitig, dass wir auch eine Finanzierung bekommen. Und dann ähm, hat Nina Hoss gesagt, sie will ähm, mitmachen unbedingt und eben die Wiebke spielen und ähm, es gab auch diese Raya, äh, diese Figur dieses Mädchens, das war schon sehr schwer dafür einen Cast zu finden und äh, es gab plötzlich dieses Mädchen, das so fantastisch war und einfach, es war einfach so, dass dieser Film jetzt gemacht werden musste, mhm. ähm, als wir dann gedreht haben, war meine Tochter acht Monate alt und äh, wir haben. Was äh, du sie denn
0: in dem Film? Trägt Nina Hoss ihre Adoptivtochter, die von, von der sie erfährt, dass sie zu Empathie unfähig ist, äh, mit sich rum? Sie, sie bindet sie also wirklich physisch an sich. Sie trägt sie überall mit hin, auch an Orte, wo das eigentlich eine zu große Last ist. Und. Äh, äh, gleichzeitig drehst du mit einer Achtjährigen, also und du hast diese langen Filmtage, das stelle ich mir eine verrückte Spiegelung es vor. Das war
3: total anstrengend, weil ähm, also wir haben dann alles so, so organisiert, ne, dass wir eine Nanny dabei hatten, wir haben alles in Bulgarien gedreht und haben auch zusammen dann in einem Haushalt gelebt. Und trotzdem habe ich aber auch gemerkt für mich, dass ich auch total an meine physische und psychische Belastungsgrenze gekommen bin. Ich dachte immer, ich bin so jemand, der hält alles aus. Also ich bin, glaube ich, sehr belastbar bis dahin gewesen. Und ich habe gemerkt, wenn man dann dieses, diese körperliche Metamorphose selber einmal durchgemacht hat, ein Kind aus sich rauszupressen und dann auch dieses Buch und dann äh, noch versucht im Ausland so einen Film zu wuppen mit Quasi im Grunde wie Kinder. immer... Genau, zu wenig Geld und dann, also da habe ich schon gemerkt, das war auf jeden Fall eine Nummer zu viel. Aber Ihr hattet es geht praktisch ein
0: Filmcamp anders. in Bulgarien. Ja, genau. Wie lange wartet er vor Ort?
3: Drei Monate an einem Stück und vorher immer wieder. Mhm. Schon
0: mal. Der Film sieht sehr gut aus. Ich war... Also, Grüße an deinen Ehemann, ich fand, äh, das er so, so visuell fesselnd war, er zog mich sofort rein von der ersten Einstellung, wir sehen drei Pferde schlafen nachts und dann steht eine Unruhe, ein Pferd schreckt auf, das ist dann eine Ankündigung von, von dem, was folgt und äh, Nina Hoss ist also dieser fast solipsistische Mensch auf dieser Pferdefarm, sie hat das alles im Griff. Wir erleben dann, wie sie das nicht mehr in den Griff kriegt. Also, ihr, ihr Beruf als Pferdetrainerin, und das finde ich auch eines der stärksten Bilder überhaupt, ist, wie in ihrer Halle äh, Polizeipferde trainiert werden, äh, bei Demonstrationen ruhig zu bleiben. Und sie, ist, sie wird gezeigt als diejenige, wenn alles verrückt und unsicher wird, weiß sie, was zu tun ist. Sie kann. Das unzähmbare Zähmen. Also es ist natürlich für ein Pferd, dass es erschreckt, wenn äh, laut geknallt wird oder wenn Leute schreien oder wenn Flaschen fliegen. Äh, sie, äh, Mann, 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 sie traut sich das alles zu. Sie, äh, naja, klassische Hybris. Und dann aber dieses Kind, äh, was sie sich besorgt, was sie, was ihr zugeteilt wird. Was auch eine verrückte Sache an Adoption ist, vielleicht war ich auch ein bisschen mehr fasziniert von dem Film als sonst, weil ich selbst adoptiert bin und ich... Das ist, äh, das ist verrückt, weil
2: Ben äh, hat Geschwister gehabt, hat er auf der äh, Party her erzählt. Der, der Film hat vor Die sind keine richtigen Adoptionen. Ah, Okay, Verzei verzeihung, wenn ich da... Die stehen also unter sind. uns Adoptivkinder. <lacht> aber, aber auf jeden Fall ist ein... Rangfall ist wichtig. Hat es bei euch biografisch auf jeden Fall was, was angestoßen dafür? Oh,
1: auf jeden Fall. Also ich, ich habe es gerade eben auf der Fahrt hierher schon. Wir sind nämlich gerade mit dem Auto hierher gefahren, zu meinem Zuhause. Das war toll.
2: Ähm, da habe ich schon erzählt. <lacht> Ja. Wie? Gefällt es dir nicht? Doch, mein, doch, dein Zuhause ist toll, ähm, mein Auto ist auch okay, es ist nur relativ voll gewesen. Musst du ein bisschen bisschen ja, räumen. Das war überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall
1: habe ich da gerade schon einmal erzählt, dass ich mit äh, Pflegekindern groß geworden bin. Ich habe auch zwei Geschwister und dazu kamen dann noch ab und zu Pflegekinder. Und ähm, Ich habe diesen Film erst heute Nacht sehen können um halb zwei und war schon total fertig. Oh. Und, ähm, und mir sind so viele Sachen eingefallen, äh, die ich erlebt habe mit meinen Pflegegeschwistern, die man nicht Geschwister nennen kann. Ähm, die wirklich fantastisch getroffen sind und die, ähm, die mich einfach echt dann noch mal richtig äh, aus der Bahn geworfen haben heute Nacht, wo ich dachte, mhm. wow, okay, das ist, das ist mal ein krasses Stück Film.
0: Da also in dem Film wird zum Beispiel gezeigt, wie das, ich sag mal in Anführungsstrichen gute erste Pflege kennt, Nicky wütend und traurig und eifersüchtig wird, äh, weil ihre Mutter sich offensichtlich aufopfert und völlig verrückt macht für das zweite seltsame, äh, kleiner Spoiler, gefährliche, brandstifterische Kind. Ähm, als Zuschauer denken wir, wie, man weiß ungefähr, wie der Hase läuft. Man weiß, dass dieses Kind komisch sein wird zuerst. Und man, Es ist die Geschichte einer Eskalation in der Mitte des Films, von einer harmlosen Lebensmittelschlacht zu gefährlichen Verletzungen anderer Kinder. Und in dem Augenblick ist der Titel Pelikanblut nicht sehr passend, weil am Anfang wird eine äh, Fabel erzählt, dass die Pelikan-Mutter ihr eigenes Blut gibt, um die Brut zu ähm, beschützen. Zum, ah, Leben
3: wieder zu erwecken. zum Leben
0: wieder zu erwecken. Und Aber in dem Film ist Nina Horst durchaus bereit, ihre ganze Umgebung zu gefährden. Mhm. Nur um an dem Gedanken festzuhalten, dass sie praktisch die letzte Bastion zwischen diesem Kent und der Barbarei ist. Also sie, sie empfindet das irgendwie als ihre Mission, mhm. sich das falsch sie hat alles, sie, sie fühlt sich berufen. Sie ist man, manchmal das drehe ich wahrscheinlich ein wird, wird sie fotografiert wie so eine große Leidensfrau wie, wie, wie in einem theodor Dreier Film schon dark so. Sie wird ähm, sie ist die einzige die die Wucht dieser Berufung spürt und sie ist die Einzige, die in diese Bresche springen kann und dieses verrückte Kind, man kann es nicht anders nennen, dieses schwergeschädigte, traumatisierte Kind mit dem ihrem Leben verteidigt und das ist der Punkt, wo normaler Zuschauer sagen würde, oh Mann, das ist, ähm, ähm, das sind jetzt genug Warnsignale. Mhm. <lacht> Irgendwie, äh, ist, ist, ist euch das ab und zu so gegangen, dass ihr dachtet, ähm, ich kann. Ich kann Nina jetzt nicht mehr folgen. Wieso irgendwie, das ist. Das ist, das ist ein Profijob mindestens. Die also es kommt dann ein äh, Kinderpsychologe vor, der, der sehr vernünftige, aber auch sehr papierende Dinge sagt. Und äh, äh, der, der, der Schlüsselsatz, von von Nina Hoss sagt, scheint mir, ich äh, zitiere jetzt da wahrscheinlich schlecht, äh, wenn äh, ich nicht da bin, dann wird sie nie jemand lieben. Also das ist eine große Verantwortung, die man übernimmt von anderen Menschen. Das ist äh, bestürzend, ähm, zu sehen, wie... <lacht> Wie, wie, wie alles andere, was sie liebt, in ihrem Leben, gefährdet ist. Ihr, ihr Beruf, die, die Möglichkeit einer, einer romantischen Verbindung zu einem anderen Menschen. Da ist ein total netter Polizist, der super verständnisvoll ist, der auch, ähm, der, sagen wir mal, die besten, Maskuli die besten maskulinen Eigenschaften äh, verkörpert. Er ist erst tatkräftig. Er ist aber auch einfühlsam, aber er ist auch pädagogisch kein Vollidiot oder so. Ähm, wieder ein milder Spoiler. Man am Ende ist es so, dass sich, äh, das Nina Haus nicht, ich sag mal Nina Haus, also Wiebke yeah. äh, nicht eingeht. Für mich war das Nina Haus. Entschuldigung. <lacht> ich kenne, also alle Wiebkes, die ich kenne, sind nicht so. Deshalb, das ist, aber Nina Haus ist so. Sie ist entschlossen. Sie, sie sie steckt ein und sie kann das aber ertragen. Sie, sie, sie kriegt glaube ich nicht so schlimm eingeschränkt wie in diesem Film Phoenix, mhm. aber sie kriegt schon ziemlich schlimm eingeschränkt, äh, eingeschränkt in dem Film. Aber sie kann das ab, aber um den Preis, der Film zeigt auch den Preis, den sie bezahlen muss. Wie war die Arbeit mit Ninohaus? Hat sie das sofort alles verstanden oder musstest, musstest du ihr irgendeinen Schlüssel geben?
3: Also es war eigentlich in dem Moment, wo sie das Drehbuch gelesen hatte und die hat das Drehbuch bekommen von uns und die hat wirklich einen Tag später gemeldet ich mache das. Und dann habe ich sie getroffen und die, die Frau war einfach entzündet und äh, wir hatten da auch schon öfter mal drüber geredet. Das ist ein bisschen Teil von mir auch vielleicht in dieser Figur und auch in Nina. Und sie konnte da total andocken und natürlich kämpft sie auch mit ihrer eigenen Empathiefähigkeit und kommt an ihre Grenzen. Aber ähm, Nina ist eine Idealistin und ähm, die lässt sich nicht einfach unterkriegen und sie ähm, hat ganz viel Verständnis für diese Rolle äh, gebracht und trotzdem haben wir aber auch viel geredet und ähm, wo sie sich total darüber gefreut hatte, da wusste ich damals auch nicht, ähm, wie wird sie das finden, wenn ich das vorschlage, ähm, habe ich ihr gesagt, du Nina, ich arbeite mit zwei Coaches der, die eine ist eher vielleicht für das Psychische und das Innenleben der Figur und der andere, der arbeitet sehr mit dem Körper und körperlichen Erfahrungen. Könntest du dir vorstellen, dass wir mit den beiden arbeiten? Dann stellte sich heraus, die eine kannte sie eh schon und hatte auch schon mit ihr gearbeitet und ähm, an dem anderen war sie sehr interessiert und äh, wir hatten dann so eine Probenwoche ähm, eine Woche vor Dreh, auch mit Murathan, der den Polizisten Benedikt spielt, und auch mit den zwei Kindern. Und da sind wirklich fantastische Sachen passiert und das muss man sagen, Nina ist... Der Kracher, also die hat eine Impro gemacht mit diesem Bodycoach. Ich habe geheult und gelacht und war so mitgenommen und begeistert davon, wie sie es geschafft hat, über diese Impros, die wir gemacht haben, diese Figur zu finden, über die wir vorher natürlich theoretisch gesprochen haben, aber da hat sie dann quasi ihre Figur in so fünf Charakterhaupteigenschaften eingeteilt und konnte die dann so aus der Tasche packen und die gegeneinander diskutieren lassen und kämpfen lassen für verschiedene Ziele, die alle in dieser Figur lodern. Also all dieses Widerstrebende, was man auch in sich selber manchmal hat. Und ähm, danach hatte ich quasi dann als Regisseurin so ein Besteck in der Hand, mit dem ich sie inszenieren durfte. Also es war wirklich äh, eine tolle Erfahrung und Nina ist auch wirklich... Ähm, engagiert gewesen. Also sie ist ja mit nach Bulgarien dann gekommen und sie ist äh, zwei Monate am Set gewesen, also an diesem Ort und ist keinmal zurückgeflogen. Also die hat wow. das total ernst genommen und äh, die hat auch erkannt, wenn es Schwierigkeiten gab, es ist ja nicht immer alles so einfach, ne, dass es mal Probleme gibt, irgendwie wie irgendwelche Art oder dass das Kind ihre Unterstützung braucht im Spiel. Das hat man von ihr immer bekommen, weil sie weiß einfach, was ist das Beste für den Film und was funktioniert denn gut und die ist so erfahren und so klug und so selbstsicher und wirklich uneitel auch, dass es für mich ein absolutes Geschenk war. Letztendlich konnte ich einfach das genießen und <lacht> ja, spielen. Ja, es ist eine starke
0: Rolle für sie. Du, ähm, es ist manchmal äh Du spielst damit, dass du es manchmal wie ein Horrorfilm angehst. Das ist praktisch ein Horrorfilmplot von einem Genre, das ich das schreckliche Kind nennen möchte. Also von oder auf der verdammten das Omen, der Exorzist bis und du hast eine. wir haben kurz äh, geemailt und du hast dann äh, eine Liste geschickt mit äh, Filmen, die ich äh überraschend fand. Also ganz oben auf deiner Liste stand ganz groß The Others. Das mhm. ist, ich habe mich schon heute öfter gehört. Also ist das dieser Film mit Nicole Kidman, wo sie in so einer gruseligen Umgebung sind und mhm. kleiner Spoiler für The Others, sie sind praktisch in einem Sixth Sense Themenpark und sie sind schon tot. Aber da wichtig daran ist, wie, wie Nicole Kidman mit, mit den Kindern durch diese immer bedrohlichere Umwelt äh, läuft richtig.
3: Ja, genau. Und äh, wie sie versucht, das alles so unter Kontrolle zu halten und in ihr drin aber eigentlich auch so ein verstecktes Trauma lodert. Also ja, keine Ahnung, für mich haben die zwei irgendwie eine gemeinsame hm. Also mich hat, ich finde den Film eh fantastisch. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich wirklich schon oft gesehen habe. Hm. Und ich wünschte, ich hätte ihn gemacht. So. Ja, wow. Ich finde, ja.
1: wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig gut gelungen, wie du mit, mit diesen Horrorfilm-Elementen schaffst, dass von, von diesem kleinen Kind so eine unfassbare dauerhafte dunkle Bedrohung ausgeht, die die sich einfach wirklich bis eigentlich bis zum Ende des Films hinzieht und anwächst und die allergrößte Stärke fand ich tatsächlich dann ist nicht zum Ausbruch kommen zu lassen. Das hat äh, das hat den Film noch mal für mich noch noch viel stärker gemacht. Dass, äh, dass halt nicht am Ende die, die große Explosion kommt also ich, das, ist, das ist kein Spoiler ich nein, sage, äh, nein. Äh, sondern ähm, sondern der Film eine, eine zwar eine uner, also ein bisschen eine unerwartete Wendung nimmt aber ähm, nicht alles in Schutt und Asche legt so, ja fand ich wahnsinnig gut, über vor allen
2: Dingen für einen deutschen Film, das gibt es ja überhaupt gar <lacht> nicht. Ja, danke, danke. Über, <lacht> über, über Harry Weinstein, über den wir leider mittlerweile viel zu viel wissen und der jetzt völlig zu Recht eingesperrt ist, ist ja aus den 90er Jahren bekannt, als Miramax auf der Höhe des Spiels gewesen ist und der Indie-King in Hollywood gewesen ist, dass sie viel mehr Filme auf Festivals eingekauft haben, als sie jemals sinnvoll hätten releasen können. Und ein Kriterium, neben anderen Kriterien, über die wir sehr viel später erfahren haben, äh, bei, bei Harveys Marketing-Ideen ist gewesen, passt der Film in einen Trailer? Also, mhm. äh, wenn er einen Film gekauft hat, hat er sich danach überlegt, gibt es einen Trailer, der diesen Film erzählt? Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass der Verleih natürlich diesen Film auch in einen Trailer und auf ein Poster bringen musste mit einer, einer Tagline. Und wenn man, in Deutschland hat es ja bis um die Jahrtausendwende zwei Gruppen von Kinogegern gegeben nämlich Jugendliche und junge Erwachsene unter 30 und dann wieder Frauen über 50. Und die Verleiher arbeiten, glaube ich, mittlerweile ist das sehr aufgeweicht. Wieder arbeiten noch mit diesen Gruppen. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass, dass dein Verleih eher die Frauen über 50, glaube ich, mit dem Poster und dem Trailer ansprechen möchte. Da frage ich mich schon, weil es eben mhm. so ein Grenzgänger ist und auch ins Genre, ganz, ganz stark ins Genre eingreift, wieso die Reaktionen sind nach dem, nach dem, also sind das oft so. Äh, alternde Lehrerinnen, Oberstufenleiterinnen mit Rotwein, die dann ein bisschen entsetzt sind? Oder wie? was ist so das Feedback, was du bei deiner, bei deiner Kinotour bekommen hast?
3: Also auch international tatsächlich auf den ganzen Festivals. Das Publikum ist sehr gemischt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, also gerade auf Genrefilmfestivals hatten wir auch so einige Preise gewonnen, dass er da besonders gefeiert wurde, weil er eben tatsächlich, er ist zwar kein Horrorfilm in dem Sinne, aber er geht ja an Grenzen und macht, dass man physisch und psychisch irgendwie mitschürzt und ähm, äh, da wurde das geschätzt, dass der Film halt wirklich einen starken Inhalt hat und nicht irgendwann in so ein Entertainment abglitscht, weil das fand ich immer doof bei vielen Filmen, die ich zur Vorbereitung geguckt habe, sowas wie Damien oder Babadook, mhm. dass der Anfang hat mir immer gut gefallen, aber dann wird es so ein Antagonismus, den man bekämpfen muss und ähm, äh, dann am Ende funkeln nochmal die bösen Augen oder sowas, das, das, das finde ich dann so schade, weil es nimmt dem eigentlich dann tatsächlich auch den Stachel und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass das sehr geschätzt wurde und gleichzeitig waren es aber auch zum Beispiel ältere Frauen, die ähm, da einen total feministischen Film drin gesehen haben und die begeistert waren, dass auch... Ähm, sie sich da irgendwie vielleicht drin wiedergefunden haben und ich habe aber erlebt, also vor allen Dingen schockiert, waren eher so Pädagogen, die alles so super genau nehmen, also gar nicht, weil die Recherche schlecht ist, sondern das wurde immer so mhm. einhellig anerkannt, sondern, und auch die Arbeit mit den Kindern und mit Nina, sondern, dass der Film am Ende ist der eigentlich auch eine, oder geht der in eine Überhöhung, aber auch, weil ich selber Vielleicht ein bisschen auch etwas Märchenhaftes erzählt habe, um natürlich vielleicht noch viel mehr den Kern zu treffen. Und mhm. ähm, das verstehen aber manche Leute nicht, die Filme, gerade aus, wenn er aus Deutschland kommt, sehr als Sozialdrama begre mhm. begreifen und dann muss man vielleicht eher fast eine Doku da bitte machen, aber ich bin das ja eine filmische Erzählerin, also ich erzähle doch Geschichten.
2: Das ist eine komisch, komische Geschichte, ja. dieses, dieses, dieses Argument, Film möchte doch realistisch sein oder das ist jetzt gerade nicht realistisch, Film handelt ja eigentlich immer von den größtmöglichen Unwahrscheinlichkeiten, wenn man so...
3: Letztendlich tatsächlich, ja.
2: Genau, wenn man so... Aber,
3: aber wenn man... Das reflektieren glaube ich viele tatsächlich nicht und das alles natürlich immer irgendwie ausgesucht und ausgewählt ist und tatsächlich ist es auch so, dass der Film ja bis zum Ende auch gar nicht diese Realitätsebene wirklich sprengt. Mhm. Aber ähm, ich weiß ja gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so eine Ansicht, wie die ich so aus meinem Dorf eigentlich kenne, mhm. wo die Welt in so Quadrate eingeteilt ist. Und wenn dieses wenn dieser Hubs nicht genau ausgefüllt ist, dann äh, wird das so verdonnert oder so. Ich, kann das anders, ich spüre dann richtig so Aggressionen manchmal oder eine Wut in diesen Menschen mir gegenüber und manchmal höre ich die auch. Und äh, denke aber auch, ja, irgendwie trifft es dann vielleicht aber auch einen Kern, weil äh, diese Figur vielleicht auch absichtlich diese Norm verletzt in diesem Film. Weil es nämlich um Normüberschreitung geht, um etwas zu, zu machen, was, was, ähm, was das Menschliche übersteigt in einer gewissen Form. Und äh, Aber das, das sehen die dann nicht, das verurteilen die dann.
1: Hast du Reaktion oder Post von der Kirche bekommen?
3: Ähm. Also, bei dem Film jetzt noch nicht so wirklich. Ähm, bei <lacht>
1: ja, die
0: werden dich schon auf dem auf Kicker haben. Nee, und da
3: war ich eben auch überrascht. Im Gegenteil.
0: Die sind froh, wenn sich irgendjemand für sie interessiert.
3: <lacht> ja, oder dass sie tatsächlich dieses sich aufopfern oder ähm, halt für etwas kämpfen, das erstmal gut ist, dass sie das ähm, toll finden. Oder sich vielleicht auch manchmal selber als Außenseiter und so be begreifen, nicht. Also ich habe da eher tatsächlich sogar positive mhm. Kontakte. Ja, du, du hast natürlich
2: hast eine sehr, sehr prominente Startrampe für den Film, muss man bekommen. Du durftest eine Sektion in einem der A-Festivals überhaupt eröffnen. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du da kurz dazu sehen? Das ist für einen deutschen in den Film. Niedrig, ja. In Venedig, genau. Ähm.
3: Also, das, also wir haben einen Weltvertrieb äh, gefunden. Auf der Berlinale gibt es so einen co und äh, da haben wir einige Verleiher und Weltvertriebe schon mal kennengelernt. Und DCM hat damals, sie uns jetzt auch verleihen, äh, zugesagt, äh, dass sie das gerne mit uns machen wollen. Und Films Boutique war eben sozusagen der Partner. Für den World Sales und ähm, als der Film fertig war, haben die halt angefangen, den ähm, quasi einzuordnen, einzureichen und dann war es toll, dass es mit Venedig gleich geklappt hatte sozusagen und ich weiß nicht genau, dann verhandeln die glaube ich auch mit anderen Festivals mhm. und schauen mal so über den Tellerrand, äh, was ist so der beste Start für den Film und ähm, ich glaube, das ist auch ein riesiges Geschäft, was da abgeht hinter, hinter den Türen. Mhm. Aber auf jeden Fall denke ich, dass wir das eröffnen durften. Das hat wahrscheinlich auch was mit Nina zu tun. Also ich glaube, es wäre schwieriger für einen deutschen Film eine Sektion in Venedig zu eröffnen, der Hauptsektion. Wenn man jetzt gar keinen Star hätte, könnte ich mir auch vorstellen. Also mhm. weiß weil, ich nicht, genau weiß ich es nicht. Weil
2: Nina international spielt und weil sie natürlich auch mit Petzold sozusagen die Muse einer der deutschen Ausnahme oder, oder der deutschen internationalen Regisseure ist, die wahrgenommen werden.
3: Ja, aber, aber letztendlich glaube ich trotzdem auch, dass aber es hat vielleicht, vielleicht auch damit zu tun, dass es, es einfach ein guter wollen. Film ist. Ja, ich hoffe.
0: Ist, äh, also wir haben hier so eine Art äh, stehendes Lamento, dass die deutschen Genrefilme so schlecht sind, dass, dass sie die, die Reh irgendwie keine Genrefilme sein wollen. Und, und, und dein Film ist ein Genrefilm ohne es vielleicht drauf anzulegen. Oder mit links. Du hast das so im, im Hinterkopf, dieses also das, dass man den Zuschauer respektiert, dass man nicht predigt äh, oder sowas. Dass, dass man stringent äh, die Regeln, die man selbst aufstellt, befolgt bis, bis zum Schluss. Also all das, was überhaupt ausmacht, äh, was dafür sorgt, dass man sich gruseln kann beim Horrorfilm oder dass man äh, aufgeregt ist bei meinem Thriller und so weiter und du, du erzählst so also stringent diese Geschichte. Ähm, also ich, ich war, war leichter, ich, ich fand das faszinierend, ich habe allerdings, ich war, man, man kann auch leiden an dem Film, ich habe gelitten an diesem Kent, ich wäre nicht so weit gegangen wie Nina Hoss, auf der anderen Seite habe ich keine sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmale, die eine Rolle spielen in dem Film, ohne es zu spoilern. Ähm, werden wichtig. Es, es, es geht auch sehr um Körperlichkeit, um die Körperlichkeit von Mutterschaft, um die Verheerung, die Mutterschaft anrichtet, auch im Umfeld, um den hohen Preis, den man entrichten muss, um ein Menschenleben zu retten, ähm, ich finde,
3: du sagst das ganz toll, by the way. Ich finde, das ist so schön. Ich wünschte mir manchmal, dass die Presse mehr sowas schreiben würde, weil ich finde, das war so mein, mein Ziel, natürlich genau sowas zu treffen, mhm. aber ich fand ganz viel Berichterstattung, also wir hatten jetzt ganz viel positive Kritik und ich möchte mich sehr bedanken bei allen, die geholfen haben, unseren Film jetzt zu pushen. Aber ich finde, es bleibt oft so an der Oberfläche. Vielleicht ist das auch, weil wir jetzt im Podcast sind. Und, aber ja. ich finde das schön. Äh, Nein, du bist bei den so Flimmerfreund ja. und Wir, <lacht>
0: wir leben Filme ja. und wir äh, Versuchen über Liebe zu sprechen, ohne dass sie verschwinden. Okay, und jetzt aber
1: dann doch, wenn jetzt nur die ganze Zeit so nette, schöne Sachen. Überhaupt nicht, haben. ich habe ja, mich sehr krettet. Das kennt es wirklich furchtbar. Das, das, aber es spielt so toll. Ja, allerdings. Ähm, ähm, du hättest mich fast in den ersten drei Minuten verloren. Mhm. Ich hasse Pferde. <lacht> wirklich. Und also Pferde im Dämmerlicht, im Nebel. Puh. Mhm. Äh, und dann erste Szene. Deutsche Produktion, man denkt, alleinerziehende Mutter, an einem Küchentisch mit mm. dem Kind, meine Fresse. Das ja, muss ich wirklich ja, nicht nochmal ja, sehen. Ja. So. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja. Na ja, den Anfang, den konnte ich ja so machen, weil es auch das Ende gibt. Ne? Also es genau. war halt die größtmögliche Schere sozusagen. Ja. Aber die Szene am Küchentisch, die ist tatsächlich zerschnitten und wir haben brauchten aber doch irgendwie einen Establisher und wir haben sie mal ganz rausgeschnitten. Weil da war ein Element drin, das wir rausgelassen haben für den Film und,
0: ähm, Welches Element?
3: Das kann ich ja wohl sagen, das ist ja auch Absolut, ist ja jetzt nicht mehr drauf.
0: Es bleibt, es bleibt unter knowledge. uns, genau. niemand hier.
3: Ja, das hätte den Film auch in eine andere Richtung getan. Es war ja immer ein Abwägen, wie sehr spricht man das Thema des Endes an und wie sehr geht man eben ins Genre mhm. und das war so ein Gehäkel irgendwie auch. und in der Bucharbeit hat sich das irgendwann als richtig erwiesen, im Schnitt als falsch, dass ähm, die Nicolina eine Warze am Finger hatte, über die mhm. sie eigentlich am Anfang redet und ähm, die problematisch ist, weil sie sich dafür schämt und dann gibt es äh, tatsächlich etwas später mal so eine Szene, wo Wiebke diese Warze bespricht beim Mondlicht und ähm, die dann auch verschwindet mhm. sozusagen. Und, ähm, okay. genau. und das, das
0: wäre fand, dann zu eso ja
3: und das war auch das hat auch den Film gleich in eine falsche Richtung irgendwie gelenkt ich fand das wichtig dass es erst passiert
0: hätte ich ja. mich gemeldet vielleicht super eingestellt. aber
3: eso eh hin oder her ich habe das selber erlebt und bei mir hat es geklappt als ich nicht war ja weil ich dran geglaubt habe. die Macht
0: des menschlichen Verstandes äh. das beweist gar nichts
3: <lacht> ja aber eh, also auf jeden Fall ähm, hat es mir damals in der Bucharbeit geholfen aber es musste raus und daher war die Szene zerschnitten und und das war mir auch selber, ich, wenn ich viel Geld hätte und so, dann hätte ich Sonnenszene gerne dann nochmal ähm, gedreht quasi und ich fand, mhm. das war auch der erste Drehtag tatsächlich, okay. das sieht man wieder, man sollte den ersten Drehtag, also diese Szene an, an dem Küchentisch, ne? mhm. man sollte die einfach nicht am Anfang drehen, es passieren einfach so viele Sachen und man weiß noch nicht genau wie die Kamera und die Schauspieler müssen sich noch einrufen. und es war einfach steif. Ja. Und Ja. Äh, aber das das habe ich zum Beispiel gelernt. Man lernt bei jedem Film was und ich lerne weder das Ende noch das Anfang. Das Ende habe ich nämlich mal am Ende gedreht, sollte man auch nicht machen. War ähm. trotzdem gut, aber nicht so wie ich es haben wollte und ähm, den Anfang werde ich jetzt auch nicht ja. <lacht> am Anfang drehen.
0: Super interessant. Ja. Man, man, manchmal klappt das. Ich habe gehört, dass das, äh, Christopher Nolan die so berühmte Joker-Interview-Szene aus The Dark Knight äh, auch als erstes gedreht und die Schauspieler kannten sich gar nicht. Und aber weil das so eine Konfrontation ist, klappte das dann. Und aber vielleicht in, jetzt weißt du am ersten Drehtag nur drehen, Nina Ninahaus steigt aus dem Auto.
3: Genau, die haben wir auch gedreht, die haben wir auch gedreht, aber das reichte nicht, um den Drehtag vorzumachen. Oh. Nee, oh aber das sind so, so Leckerbissen für den ersten Tag.
0: Um. Okay, Nina, könntest du vielleicht einfach noch mal ein bisschen Candy Crush spielen? Wir nehmen das von, mit einer Halb-Total. Ich habe
1: echt keine, also wirklich gar keine Ahnung vom, vom Filme machen. Ähm, wie kriegt man das hin, dass ein fünfjähriges Mädchen, wenn sie dann wirklich auch in echt fünfjährig Die Jahr, war sechs. Sechs. Ja. Äh, so stark spielt. Also, und vor allen Dingen Sachen, wo es darauf ankam, dass sie, ähm, dass sie halt Dominanz darstellt oder. Selbstbewusstsein, die, die, die Szene, wo sie auf den Tisch steigt zum Beispiel, wie kriegt man das hin, dass ein äh, so kleines Kind ähm, das macht?
3: Also bei Kindern ist es ein bisschen so, die müssen das schon selber mitbringen und das war einfach im Castingprozess ziemlich schnell klar, dass genau das ganz, ganz wenige Kinder nur können und was sie aber hat eben, sie wirkt Klein und niedlich und beschützenswert und gleichzeitig hat sie in sich diese Kraft und auch diese Wut, aber auch diese Spielfreude, die kannte total unterscheiden zwischen Rolle und Realität, was auch besonders ist in dem Alter und sie war noch nicht eingeschult, also sie wurde quasi ein Jahr später mit sieben erst eingeschult. Und deswegen war sie noch nicht so angepasst. Also die hatte nicht so eine Angst vor Autoritäten. Das war ihr egal, was ich eigentlich gedacht habe. und äh, die du hatte sagen dass,
0: äh, möchtest, dass Schule ruiniert die Schule
3: Kids. ruiniert die tatsächlich. Also das muss ich sagen, nach diesem Karten. Sehen. Ja, ich habe wirklich viele Kinder die gesehen. die
0: Schauspielnachmittage in der Schauspiel-AG. Ja,
3: aber die Mädchen zum Beispiel, die wir dann getroffen haben, viele benehmen sich dann so anders und sind dann so verstockt und sitzen so gerade. Und die hingen einfach in so einem Bürostuhl und äh, hatte die Beine und hatte den Kopf so sch schief hängen und hat so gesagt: Okay, was, was willst du jetzt heute von mir? Ne? Was, was soll ich denn für eine Szene machen? So, ne? und, ähm, und hatte überhaupt keinen Genieren sozusagen. Also, die war einfach locker ähm, und. Äh, und ähm, ja, selbstbewusst auch und die, das kam aber, das haben wir dann im Laufe der nächsten Runden auch schnell festgestellt, das muss doch irgendwie eine Ursache haben, dass sie so besonders ist, dass ihre Mutter ein Casting-Coach eigentlich ist für Kinder, ah, dass sie ein ja. Kindertheater hat und okay. dass sie auch mit Kathi tatsächlich schon gearbeitet hat, seitdem sie drei war. Also sie stand okay. nicht vor der Kamera. Sondern die ähm, äh, war ähm, auf Theaterbühnen und kannte es vor Publikum zu spielen. Und für die war das quasi Alltag. Also die hatte gar keine Angst oder Befürchtung in dem Moment, wo die in eine Rolle schlüpfte, sondern für sie war das die Möglichkeit, viel Quatsch zu machen, zum Beispiel als böses aber, Kind sozusagen. Aber du konntest
2: ihr wahrscheinlich nicht alle Aspekte ihrer Rolle erklären, einfach weil Kids keine... Ahnung davon, also kein, 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 keine Vorstellung von, von, von dem haben, was der Film teilweise thematisiert und weil es halt sicher auch zu krass ist, also vor einigen Sachen musst du dich doch sicher auch schützen.
3: Genau, es war natürlich total wichtig, dass man sie nicht äh, traumatisiert und dass sie auch äh, weiterhin Lust hat, den Film zu machen mhm. und das ist natürlich eine große Belastung überhaupt zwei Monate zu drehen mit einem Kind. Und ähm, dem kann man ja auch nicht dies, sagen, hier du hast einen Vertrag unterschrieben.
2: Genau, die Spulgarien. Wie habt ihr, hast du denn mit einem Dolmetscher gearbeitet, oder?
3: Genau, also sie hatte dann Deutschunterricht und ähm, wir haben auch mit einem Dolmetscher gearbeitet. Aber das Wichtigste war eigentlich Simona als Schlüsselfigur. Die hat dieses Kind und auch die das Geschwisterkind Nicolina gecoacht. Mhm. Und ähm, die hat letztendlich, um Kathi zu beschützen, eine völlig neue Storyline für sie geschrieben. Also sie hat ist mit mir das Drehbuch durchgegangen und hat gesagt was willst du in welcher Szene genau erreichen, was denkt das Kind, was fühlt das Kind, wo bist du da und hm. wie möchtest du das zeigen und dann haben wir das, ähm, die Szenen quasi gelockt und dann war klar, die darf ich nie wieder verändern, hm. also vom Inhalt, ja. vom Staging und so am Set schon, aber die, der Text, der muss jetzt reingepackt werden, weil wenn man dann einen Satz rauslässt, dann ist das Kind durcheinander und sowas ähm, und dann hat sie ähm, eigentlich gedacht, das heißt, also sie hat gedacht, sie macht, ein, sie ist die Hauptfigur natürlich, ne? ist ein nicht ein Nina. Film. Genau. Und äh, sie, ähm, sie wird äh, Tierärztin und lernt ähm, die Sprache der Tiere und wird ah. geprüft und muss Hindernisse überwinden und hat am Ende auch so eine Urkunde von uns bekommen und ähm, Sätze, die ziemlich krass sind im Film, zum Beispiel, wo sie sehr böse Sachen sagt. Ja. Da hat sie dann quasi mit der gleichen ähm, Stimmung was gesagt, aber was völlig anderes. Also wenn sie sagt ich weiß, soll ich jetzt diesen Satz. Ich fülle die ich will, Haut Genau, genau. Wenn sie sowas sagt, sagt sie in Wirklichkeit, wieso glaubst du mir nicht? Ich habe recht. Warum glaubst du immer meiner Schwester oder sowas? Ne? Also mhm. dann kann sie trotzdem wütend sein und kann trotzdem... Auch laut sein oder innerlich brodeln oder wie, mit der Lautstärke kann man dann am Set tatsächlich gut noch verändern, aber die Intuition oder das, was sie denkt, was eine Bedeutung für sie hat, das, ähm, das ist, stimmt eigentlich überein sozusagen. Mhm. Also das war wirklich der Schlüssel auch. Ich habe mich so viel informiert, aber Simona war eigentlich diejenige, die gesagt hat, Katrin, ich weiß, wie wir das machen für sie und das war wirklich fantastisch.
0: Cool. Okay, dann hat sie jetzt aber Deutsch falsch gelernt. Ja, und? das war der Preis. <lacht> Hoffentlich. Sie hatte in, in der Schule tatsächlich den diesen den einen Satz Einsatz mal zurück. gesagt, das habe ich gehört. Das oh mein natürlich. Gott. Ich will dir die Haut abschneiden, <lacht> wenn du schläfst. Oh mein ich bin als, als kleines Kind auf einem auf <lacht> äh, auf auf Campingplatz
2: gewesen mit meinen Eltern und irgendwelche deutschen Teenager haben der französischen Nachbarstochter. Uh, hallo Guten Tag auf Deutsch beigebracht und sie ist dann den ganzen Tag über vermeintlich Hallo Guten Tag über den Campingplatz gelaufen oh und hat nein. gesagt Hallo Hallo, ich bin Notgeil! Oh nein,
3: <lacht> das
0: ist
3: gemein! Das,
2: und, das ist wie eine oh deutsche, deutsche Teenager. Teenager. 5 Oh man, echt! Oh nein!
0: Ja! Das so Deutsch, Teenager
2: und Französischer aus. Mein, mein, Austausch. mein, mein uh, sechsjähriges Ich wusste, hatte auch noch keine genaue Vorstellung davon, was Notgeil bedeutet, aber oh dass es
0: nicht Hallo Guten Tag heißt, wusste ich wohl. Uh. Dank asiatischer Psychotechniken äh, kann ich das alles jetzt wegdrücken. Ich weiß nur, dass die EU zerbrechen wird an sowas. Eines Tages. Ähm, äh, ich hoffe, ich bin nicht mehr an da. An den Sprachen jetzt, oder? An, an diesen ganzen versteckten Gemeinheiten, die echt nicht sein müssen. Danke, dass du das wieder alles wachgerittelt hast, Kai. Aus dem Urschlamm erweckt. Was für ein Monster. Ähm Hervorragend. Also ich muss sagen, Katrin, du bist unser erster filmemachender Gast. Ich bewundere Filmemacher sowieso, äh, weil ihr immer so früh aufsteht und dann so lange wach bleibt. Und dann kommen 100 Leute und ihr müsst denen immer Antworten geben. Das ist ja furchtbar. Ich äh, möchte nicht mit euch tauschen, ich bin froh, dass ihr diese seltsamen Traumgebilde erstellt, anhand dessen man seine eigenen Träume überprüfen kann. Du bist unser erster Gast und es war so schön und interessant, dass äh, wahrscheinlich, falls wir je wieder einen Filmmacher einladen, wird das so eine Enttäuschung. Es wird Sonne. Ähm, das dürfen wir uns nicht anmerken lassen, wenn wir dann rein auf kleiner kleiner witz das das ist das eine einer oder? Nein, Christian Petzl. Christian, was mhm. immer. Ähm, das ist auf, jeden Fall, ist
2: auf jeden Fall eine schwere Hypothek für Gäste, die, die wir demnächst einladen werden, die jetzt schon mal in unseren Podcast reinhören wollen. Ja.
0: ja. Ihr müsst so gut sein, Katrin. Ich habe okay. noch mehr Fragen ich okay. will noch
1: nicht. Bam! Ähm. Wann warst du fertig mit dem Film? Also ja. jetzt unabhängig von der Promo, die du machst. Naja,
3: also mit, dem, mit der Filmerstellung sozusagen. Genau. 2019 im Mai oder so. Hast du
1: schon dein nächstes Projekt angefangen oder machst du Pause?
3: Ach, Pause machen, das kann man sich nicht leisten, wenn man so lange an Projekten sitzt, was natürlich irgendwie auch absurd ist. Aber ähm, nee, ich habe ganz viel versucht zu entwickeln und habe jetzt gerade zwei Spielfilme und zwei Serien in Entwicklung, aber noch nichts Neues gedreht.
1: Und, aber die, die, diese Dinge passieren auf jeden Fall. Das hoffe ich, aber okay. das
3: weiß man natürlich nie. Ne? Okay. Filme machen ist ja auch... Also ich habe mal an einem Projekt zwei Jahre gearbeitet, dass wir. Also aber da war ich das selber. Ich habe entschieden, ich möchte das nicht weiterverfolgen. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Aber
2: Warum ist das eigentlich... Ähm Warum seid ihr da eigentlich schlussendlich nach Bulgarien gegangen? Weil die ursprüngliche Geschichte, die du, die du gelesen hast, dass du auch in Bulgarien gespielt hast, weil das sozusagen, weil das auch so ein leichter Verfremdungseffekt ist, bulgarische Landschaft, oder war das, war das eine Produktionskostenmäßige Entscheidung, weil ich, ich habe mit Moritz mal, also dem Kameramann mal drüber gesprochen, der gesagt hat, naja, Te Crew ist in Bulgarien gar nicht unbedingt billiger, als es in, als in Deutschland gewesen wäre. Also was, was hat sozusagen die Entscheidung vorangetrieben, das nicht hier zu drehen?
3: Also erstmal äh, gab es den einen Grund, dass man überhaupt mit bulgarischen Kindern arbeitet, weil eine ähm, selbstständige Frau, <lacht> ja, nee, weil äh, eine selbstständig arbeitende Frau, die auch alleinerziehend ist, also keinen Partner hat, die darf gar nicht adoptieren in den Menschen. meisten okay. europäischen Ländern überhaupt. Also Bulgarien war zu dem Zeitpunkt das Einzige. Ah. Und, und, ähm, und ich wollte das dann auch authentisch halten. Und ähm, ich meine, das ist natürlich auch interessant, so einen fremden Aspekt. Aber auf diesem Bulgarien-Klischee wäre ich sonst nicht gerne rumgeritten, sozusagen, weil man hat ja manchmal, da gab es halt so Nachrichten ähm, darüber, ne, dass auch ähm, früher, also es hat sich schon ganz viel geändert, aber es auch Heim in desolaten Zuständen gab. Hm. Ähm, aber ähm, genau, es war eher positiv gemeint und ähm, es war aber immer wichtig, deswegen, dass es ein gesundes Geschwisterchen gibt sozusagen auch ähm, und wir hatten ja da eine ganz tolle Co-Produzentin und eigentlich war sogar die Idee halt eben Schauspieler aus Bulgarien eben zu haben, die auch wirklich authentisch dann die Sprache sprechen, dass das alles mhm. sehr echt ist, aber und die
2: Polizei zum Beispiel ist ja auch offensichtlich äh, deutsch. Du,
3: genau und ähm, wir wollten dann aber eigentlich in Ungarn drehen und haben da dann gemerkt, dass wir kein Geld zusammenkriegen, dass die so ein Projekt wie uns das einfach nicht unterstützen wollen. Wir hatten Danke, immer gedacht, auch. da sind die großen Pferdetrainer und die tollen Landschaften auch ähm, ja. und ähm, dann, wir wussten halt, wir brauchen viele Drehtage mit den Kindern und es ist schon so, dass die Kuh ist günstiger in Bulgarien, ähm, aber viele ähm, Sachen, also die Geldkosten wie ähm, äh, also Sachen einfach bauen, ne? Materialien noch, sowas, das war dann oft gar nicht billiger. so, so mhm. ne? und ähm, äh, letztendlich haben wir einfach gemerkt, dass wenn wir jetzt eine Reiseproduktion rausmachen und in Deutschland diesen Hof finden und dann auch noch zwei Crews haben, eine für Bulgarien und eine für Deutschland oder sowas, dass das einfach viel zu teuer wird und ich hatte auch gehofft, dass das hilft tatsächlich den Kindern, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, was dann auch tatsächlich so war. Also es war, da war immer die ganze Familie anwesend und so, die wurden so richtig weich aufgefangen immer. Und, ähm,
0: also auch hier musste sich wieder alles nach den Kindern richten. Ja,
3: genau. Aber es ist, ist schon krass gewesen, wir hatten trotzdem zu wenig Geld und es gab keine normalen Reiterhöfe in Bulgarien. Das ah. wussten wir damals nicht und wir hatten so ein paar Fotos gesehen und dachte, ah, da wo das ist, gibt es auch mehr, aber das waren die einzigen, die wir okay. dann hatten, so sechs Monate. Motive und dann war ja. das tatsächlich nur.
2: Ähm, ja, lustige oder auch traurige Geschichte erzählt, dass yeah. ihr, dass ihr äh, vagabondierende Pferdehorden an, <lacht> an nächtlichen Tankstellen getroffen habt, <lacht> ja, genau. die mit EU-Geldern äh, angeschafft wurden. Ja, magst, magst du das kurz nochmal?
3: Ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, aber es gibt so ganz komische EU-Förderungen für bestimmte Dinge und unter anderem wohl auch für diese Zucht von Pferden oder irgendwie mhm. sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, haben die Leute Einige Leute sich wohl dieses Geld eingestrichen und dann die Pferde aber laufen lassen, sozusagen <lacht> und sich selbst überlassen. Und da gab es dann so kleine Pferdegangs, äh, <lacht> <lacht> so, wo man sonst so Hundefamilien vielleicht sieht. Das war ah,
0: ja nichts für mich dann. <lacht> <Ja>.
3: Nee,
0: <lacht> nee ist ein, sind wohl eines ein, ein, ein Horrorland. Ja, sind Tiere zu Schaden gekommen?
3: Nee, also ähm, das war auch total wichtig. Also wir waren sogar auf so einem. Nicht Hof. mal ein
1: kleiner Igel irgendwo.
3: Wir haben die Tiere ähm. gesammelt und die, die kleinen Tiere, die wir da bekommen haben, tatsächlich für die Szene, die du ansprichst, die haben wir aus dem Naturkundemuseum aus dem Tiefkühlfach bekommen. Ah, ja. okay. Wir haben uns die dann sogar äh, so vorbereitet. Na, hoffentlich stimmt das auch. Das stimmt auch, aber <lacht> es stank trotzdem widerlich, als sie dann aufgetaut wurden. Äh.
0: Das musstest du jetzt ja. fragen, Ben, oder? Ja. Ja. Nee, aber das ist auch wichtig,
3: also und ich habe auch tatsächlich selber zwei kleine Vögelchen gesammelt, also die lagen halt okay. in der Scheune ja. sozusagen, aber wir haben da kein Tier für Ich mag oder Tiere so. wahnsinnig gerne, ja. aber keine Pferde. Nee. Ich Das ist so seltsam.
0: Äh, mein Vater war Tierarzt und äh, wir waren oft auf äh, Pferdestellen und Reiterhöfen. Lass uns doch einmal über Frauen und Pferde sprechen. Ja,
3: dazu kann ich dir gar nicht so viel sagen. Ich finde das selbst ein Phänomen.
0: Du, 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 du bist <lacht> selbst kein Pferdemädchen, Nein. in Anführungsstrichen. Okay, mein, mein, mein Vater hat selbst geritten. Er hat, er hat äh, Pferde, die eigentlich zum Schlachten bestimmt waren, aufgepäppelt. und äh, und sie dann gegessen, <lacht> du blödes Arschloch. Nein, er hat sie geliebt und er hat sie geritten und dann hat er sie jungen, vielversprechenden Reiterinnen geschenkt und die haben damit Schleifchen gewonnen auf Dressurwettbewerben. Ich, ich war oft auf Reitunier mit meinem Vater. Ach, okay, ja. mir fiel das jedenfalls immer auf, dass da äh, präpubertär ja. 90 Prozent äh, zwischen hin und her wieselnd. Schülerin, So begeistert. Ich darf heute Blackie striegeln. <lacht> Und dann äh, wird Blacky gestriegelt, was weiß ich. Blackie kriegt ein Schleifchen, was weiß ich. Pubertät kommt, äh, von diesen 90% Mädchen sind 96% dann weg. Weg, einfach weg. Und ähm, wo sind sie hin? Egal. Jedenfalls die 4%, die übrig bleiben, sind unglaublich still. Sie sind ein bisschen so wie nie no mhm. Aber das ist doch mit ganz viel, also das erlebst
2: du, glaube ich, in jedem Sportverein. Das ist kein pferdespezifisches Ding. So ähm, mein, mein Spartenleiter im Basketballverein hat sich auch mal darüber aufge, äh, aufgeregt, dass, äh, dass äh, Mädchen in der Pubertät dann auf einmal verschwinden und nicht mehr, da steckt man jahrelang Trainingsarbeit in diese Mädchen und dann kommt die Pubertät und dann, dann denken die nur ich noch glaub, an Jungs. Aber
0: nicht, dass es so viele sind. Und ich das glaube, dass die, dass, 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 dass wenn Pferdemädchen zu Pferdefrauen sind, also okay, wenn Mädchen dann weiter Basketball spielen, aber dann sind es einfach Frauen, die Basketball spielen. Aber wenn Pferdemädchen zu Pferdefrauen werden, meine ich beobachtet zu haben, ich bin kein Soziologe oder so, ich bin auch kein <lacht> Sozialpsychologe, ähm, äh sind, aber die, sind falsch. Sind die, äh, sind die ähm, äh, irgendwie ein bisschen verdruckst?
1: dem ah. reicht wahrscheinlich dann einfach die soziale Verbindung mit ihrem Pferd. Naja,
0: aber es ist doch,
2: es ist doch auch, ja, ach come on. Es ist, doch, es man, ist nämlich nicht
0: nur eine soziale Verbindung.
2: Ich, ich habe ja viel es, mit, mit so, mit so... Tierschützerinnen zu tun, das sind auch in den allermeisten Fällen Frauen in diesem ganzen Aber sie beiden. können dich nicht retten, oder? Kleiner Witz. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Ich hoffe <lacht> immer. Aber ähm, ich, ich habe oft das Gefühl, das sind einfach Leute, die, die, die im Zwischenmenschlichen nicht so Zugang zu anderen Menschen gefunden haben und jetzt halt sich um Tiere kümmern und ihr Glück
0: eher, also nicht <lacht> ihr sexuelles Glück, aber eher Ihr persönliches Glück auf dem Umgang mit Tieren suchen dann. Das ist wahrscheinlich das weibliche Äquivalent also zu so, zu so Schäferhundebesitzherren, die dann sowas sagen wie, seit ich die Menschen kenne, mhm. liebe ich den Schäferhund. Und, und das, äh, aber ich, ich weiß ja nicht, ich, vielleicht gibt es da irgendwo Untersuchungen zu. Auf jeden Fall, äh, in, den, in den Stallungen, wo ich mich rumgetrieben habe, waren diese bestimmten stolzen Frauen, die man nicht ansprach, die mit niemandem sprachen. Sie hatten, sie hatten immer, gingen immer dieselben Wege, machten immer dieselben Handgriffe, fütterten immer dieselbe Sorte Möhren. Äh, naja, an die habe ich mich erinnert äh, während der Einführung im Film von, von, wenn Nina Haus aka Avibke da lang geht. Und sie hat das alles im Griff und sie ist glücklich, immer diesen selben Weg lang zu gehen. Wäre die Frage, was fehlt ihr, dass sie das alles kaputt machen will mit sowas Unberechenbarem, wie einem bulgarischen Weisenkind, in einem Roman, den ich gelesen habe, wurden... Äh, Kinder generell beschrieben als unknowable, äh, wofür es kein gutes deutsches Wort gibt. Uner und unerkennbar, undurchdringlich, und ja. unknowable. Man, man, man kann sie einfach nicht mhm. äh, in dein Film scheint zu sagen, nein, wir, wir können sie nicht kennen, oder wir können sie äh, ganz fest an uns drücken. Mhm.
3: Äh. Also bei Wiebke. Also da kann ich dir eine andere Sache auf jeden Fall erzählen zu der Frage, die du auch hattest. Ja, vielleicht ein bisschen eine andere Antwort, weil tatsächlich dieses Pferdeflüstern, was sie ja auch macht, das kommt aus dem Amerikanischen, das sind aber erst Männer gewesen, die das ja sozusagen gefunden haben. Und das waren oft traumatisierte Menschen, also aus der Kindheit traumatisiert, die dann vielleicht aus diesem Grund auch mit Tieren erstmal besser klarkommen als mit Menschen und deswegen auch verstehen, was Trauma bedeutet und dann sagen, wenn ein Pferd äh, sich komisch verhält, dann liegt das daran, dass wir als Menschen mit ihm vielleicht nicht richtig umgegangen sind, weil wir versuchen das zu domestizieren oder in etwas zu pressen, was überhaupt nicht ähm, richtig ist für das Tier und versuchen dann die, ähm, das Tier zu begreifen und ähm, dem auf einem ganz anderen Weg zu begegnen und zu helfen und das war für Wiebke halt auf jeden Fall ähm, so ein Baustein und äh, man hat auch, also sie hat so eine Narbe im Gesicht und äh, man ahnt, glaube ich, dass sie auch etwas Schlimmes erlebt hat. Wir haben dem Zuschauer dann nicht verraten, was. Mhm. Aber es war auf jeden Fall so, dass wir da was angelegt haben, das stark genug ist, dass es eben genau so ein Motor ist letztendlich. Dass sie sich da auch voll drin verliert. Und trotzdem sieht man aber auch am Anfang des Films, ist es ja etwas, das hat sie sich so drauf gearbeitet. Diese Cowboy-Uniform, die sie am Anfang trägt, das ist ja nichts, was so ganz persönlich oder authentisch ist, sondern ähm, sie geht dann durch so eine Wandlung und verliert tatsächlich so im Laufe des Films ihr Kostüm und wird hm. dann zu was ganz anderem und ähm, das war so ein bisschen dem Weg, den wir damit auch erzählen wollten und ich glaube, wenn man ähm, solche Kräfte produziert wie sie, dann ähm, ähm, ist das auf jeden Fall, ähm, muss das irgendwo seinen Ursprung haben und wir haben dafür auf jeden Fall auch einen gefunden tatsächlich. In die, also es ist auch eine Überzeugung, auch da drin steckt. Ne?
0: Interessant. Ja. Okay, also niemand will mit mir über Pferdemädchen sprechen, okay. <lacht> Um, ich vielleicht auch, ist es so, besser so. Vielleicht ist es um, besser so.
2: Es hat bestimmt auch viel mit sozialer Akzeptanz zu tun, oder? Dass das, also, es, gibt, also es gibt ja auch faire Jungs, aber... aber Nein. Nein. <lacht> Doch, ich es gibt einfach Jungs, die sich für Pferde begeistern und ich glaube, dass das ist einfach, glaub das, das einfach eine.
0: Ich war in einigen Pferdestellen. <lacht> da, war, da waren keine Jungs. Ich
2: hatte vor, eine in ich. meiner ja, genau. Klasse. Aber es hat einfach, glaube ich, glaub ich, glaub ich, einfach damit zu tun, mit auch so etablierten Rollenbildern. Ja. Wenn, du, wenn du ins 19. Jahrhundert guckst, ist Pferd ein komplettes. Jungsthema ein Cowboythema nämlich einfach ein Stück weit. Im
0: 19. Jahrhundert war, war äh, das, das, das ist Pferd der, dass das Mittel um eine Karriere beim Militär zu machen und das ja, Mittel um Eindruck zu machen und, dabei zu kommen, und um ein ja und um ja, ein ja, war, Leutnant zu sein und so weiter. Ja, aber, aber jetzt sind da fast nur Mädchen. Meine These: genau. Das Pferd für ein präpubertäres Mädchen, an der Schule zum Erwachsenen sein, ist ein Sinnbild für nicht bedrohliche Sexualität.
2: Das ist bestimmt eine sehr freudianische und auch irgendwie <lacht>
0: verifizierbare
2: These. Aber, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es ein, ein Mädchenexklusives
0: Ding ist. Nein, aber über... Ach, natürlich nicht. Ach, verdammt, ich weiß schon, warum ich kein Akademiker geworden bin. Weil dann wird immer nachgefragt. Das ist ja unangenehm.
2: <lacht> sag, aber sag nochmal, ähm, der Film ist jetzt die zweite... Also hatte letzte Woche Bundesstart ist jetzt die zweite Woche zum Zeitpunkt dieses Podcasts im Kino. Man kann ihn noch in einigen Programmen Kinos sehen. Ähm, wenn man diesen Podcast in einem Monat oder noch später entdecken sollte, was ist, was ist sozusagen die, der, der weitere, wie geht, wie geht es weiter mit dem Film, wenn er, wenn er seinen Programm Kinolauf durch hat? Wird es ja dann auf den üblichen Plattformen? Habt ihr schon einen dicken Netflix-Deal? Was ist, was ist sozusagen die Perspektive für den Film, wenn man den Film zugreifen bekommen möchte? Später im Jahr.
3: Ja, das weiß ich noch gar nicht so genau, ob wir auch dann diese Streaming-Plattformen bespielen, da bin ich jetzt noch gar nicht so auf dem neuesten Stand, mhm. ähm, auf jeden Fall immer, meistens <lacht> nach sechs Monaten gibt es eine DVD und dann kann man ihn auch auf iTunes und so weiter ähm, leihen. Aber ähm, ich weiß, dass es so Netflix-Verhandlungen gab, aber die wollten so Exclusive-Deals haben. Vielleicht mhm. lassen sie sich irgendwann noch nochmal auf was anderes ein. Ne? Aber es sind halt einfach ein paar Länder schon verkauft und auch die deutschsprachigen natürlich alle.
2: Verstehe, das heißt, man sollte sich beeilen, ihn jetzt noch zu ja, zu sehen? Ja, man sollte und im und Kino der sehen. Der, und sehen. Und der, der, der
0: Film sieht aus wie ein Kinofilm. Äh, Man sollte sich nicht und von der Tag. Und es, den Posters er sieht überhaupt lassen. nicht aus wie ein ZTF-Film. Er sieht überhaupt nicht aus wie ein kleines Fernsehspiel. Er sieht, oh, er ist von vorne bis hinten atmosphärisch. Er hält die Atmosphäre, er hält die Stimmung. Ähm, alle Brüche, die passieren, äh, sind immer dramaturgisch und dazu da, die Handlung weiterzubringen. Also ich habe bedauert, ihn nicht im Kino sehen zu können. 2020, so ist das. Aber du gibst, ähm, falls jemand das noch heute. Wir bringen das äh, jetzt am ähm, Donnerstag, dem 2. Oktober haben wir. Donnerstag, der 1. Oktober 1. ist glaube ich. Ja? Ugh. Leute, Donnerstag der, der 1. Oktober. Leute sind gepisst, dass die
2: Wiedervereinigung auf den, auf den Samstag in diesem Jahr und dann auf den Sonntag fällt und wieder einer dieser Feiertage
0: flöten ist. Zeit für die nächste Revolte. Meine ich Güte, meckern. Leute finden immer einen Grund zu meckern. Ja. Ich hätte das mal sagt, okay, hätte schlimmer laufen können. Nein. Oh, mein Samstag. Ist jetzt ein normaler Samstag. Äh, Menschen sind einfach undankbare Kröten. So jetzt habe ich es gesagt. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Bist du die nächsten Tage noch irgendwo, Mama, kann man dich irgendwo live mit ja. dem Film sehen?
3: Also die Kinotour ist fast abgeschlossen, aber im Studio Kino bin ich noch am zweiten. Im Studiokino in Hamburg? Also ist ja morgen dann. Ja.
0: Freitag, also Studio -Kino den 2. Hamm Oktober
3: 20.15 Uhr. 15 Uhr. Okay, wir gucken, Den offiziellen
0: Feiertag des Einheitskaters. <lacht> 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 um, ne, das war die dritte. Ah, egal. Der dritte. Der dritte, also vierte wäre Einheitskater. Aber dann. Ein, ein, genau. 2. Oktober, offizieller mhm. Feiertag der angstvollen Einheitsantizipation. Würdest du das jetzt bitte mal stehen lassen? Unbedingt. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Freitag, mhm. den 2. Oktober, Katrin Gebbe im Studio Kino Hamburg, erlebt sie live, erlebt ihren Film auf einer richtigen Leinwand, geht sowieso ins Kino, obwohl ihr Todesangst habt. Das ist meine Empfehlung. Das wäre
1: ja dann einfach. Äh heute, wenn, wenn der Podcast morgen noch erscheinen sollte. Verrückt, das ist, das ist das sind,
2: so, das sind so Zeitsprünge, wie ich sie nur aus Christopher Nolan Filmen <lacht> kenne. Aber ja, so ist es. Der Film läuft mit insgesamt 60 Kopien. Sind es 60 yeah. Kopien? Das heißt, es gibt mehr als das Studiokino in Deutschland, wo ihr den Film aktuell noch sehen könnt und äh, uneingeschränkte Empfehlung von uns. Sowieso äh, Filmemacherinnen und Filmemacher supporten.
0: Genau. Ja, gibt es euch. Vielleicht seid ihr die Ersten, die den Aufstieg einer kommenden großen Kraft des deutschen Kinos. Du sitzt jetzt neben mir, das ist echt schwer zu sagen. Aber, aber ich, ich glaube, das wird alles ganz fantastisch. Aber ich danke. Ich danke. Äh, vielen <lacht> Dank fürs hier sein. Ja. Vielen, vielen Dank
2: fürs Zeitnehmen, vorbeikommen. Es war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Katrin
0: Gebel, Pelikanblut, checkt es aus. Wir können nicht mehr tun für euch. Wir können nicht mehr tun für dich, Katrin. Aber du hast so viel für uns getan. Wir sind eure Flimmer-Freunde. Wir hören uns bald.